0: Hello， 大家好，我们是
1: 五沙聊心事，
0: 我是五星
1: ，我是莎夏，大家好好久不见啦
0: 。Hello， 大家好，我是五星女师。这一档的节目呢，是我跟莎夏组织的一个新的节目哦，就是我们会透过聊天对谈的方式，和大家一起挖掘生活当中与心理相关的有趣的事情。那么莎夏最近有发现什么好玩的吗？
1: 其实不是最近，我发现他很久了。只是我最近才知道，原来他是真正有一个专有名词的定义。好，这件事是这样，因为我源自于我每次在做个案，或是在跟朋友聊天的过程，我常常觉得有些人，他对于你问他这件事情给你什么样的感受，他会茫然的、空洞的眼神看着你，然后说：“啊，我不知道。”他。那个那个状态会让你觉得天哪！你是当事人，你都不知道你的感觉是什么的时候，那这件事情可能真的我们要好好 work 一下了。好，所以当我发现了这样的状态，不只是我的个案，在我的家人朋友当中也有类似状况的时候，我就想了，这个件事情太让我好奇，我一定要查个水落石出。<笑>那果然让我就查到了。这样子的状态有一个专有名词叫做抒情障碍，那我觉得这个东西哈跟心理相关层面非常的贴紧，所以我想要来问问吴心理师，你对于抒情障碍应该有一个明确的定义，可以跟我们大家分享一下吗
0: ？抒情障碍其实我之前也没有听过啦，所以我也是去查资料，然后才发现抒情障碍其实顾名思义，用很直白的。他就说抒情，抒情就是表述情感有障碍。
1: 了解，对，所以其实我在查的过程中，我也找到一个说法，我觉得很贴切，也很有趣。他的说法是说，抒情障碍其实就是一种情绪的色盲。色盲是什么？就是我们无法分辨某些特定的颜色，那甚至无法知道这些颜色的差异在哪里。好，所以。情绪的色盲讲的，也就是我无法分辨我的情绪，甚至我无法定义它，无法去界定我现在的感觉是什么。对，所以我觉得这个可以让大家就是去哦，原来还有去了解一下这个东西。那其实这个我据我所知，它不算是一个精神疾病的名称，对吧？嗯
0: 、呃，没错，在精神疾病有一个所谓的诊断手册哦，在过去，即便到现在最新。都会做一些跟动。那抒情障碍其实不是一个心理疾病，在一些文献，它在表述的比较像是一个人格特质。那这个人格特质会跟一些身心疾病，还有所谓的智商、自我伤害，甚至说想要自杀这些念头、哈行动是有些关联性的
1: 。哦，所以跟哦。呃他能够表达情绪，能不能顺畅的表达情绪是很有关系的，跟这些什么自残啊、自伤啊、自杀的行为，哦，那所以这样的特质，我们是不是能够去自我觉察，还是用什么方式去测量出来呢？嗯
0: ，我先回答这一部分，怎么去测量？其实，在国外有所谓的多伦多抒情量表，那台湾有。帮他进行做翻译了、哦。如果大家真的有兴趣，可以去测测看。好、哦、啊、呃，自己去 Google 啊、哦，自己去 Google， 那你去看看自己的情绪表达或者情绪有没有一些的障碍哈、哦。那其实有一些的比较明确的定义，它分为三个部分哦。第一个部分是你可不可以去区别你内在的心里的情绪情感？第二个是你有没有办法去表达你的情感？第三个部分哦，你有没有具有外在导向型的思考模式
1: ？哦，等一下，什么叫做外在导向型的思考模式？那是什么意思
0: ？直白的好像有点难理解啦。其实你可以想象说，我一个人在说事情的时候，我一直在讲客观的事实，事情发生，但是我没有所谓的内在的历程。发生的原因到底是什么？我好像是抽离的方式在讲我自己的事情
1: 啊，我知道了。就像那些感觉很难聊的人，他你感觉他他把你据点了，其实是他不知道该怎么继续描述下去，对不对？就是他，你会听到他描述事情，就是你今天问他你刚刚去哪里啊、哦？我去跟谁吃饭了？对，就像现在这个停顿的描述一样，我我也在想着，然后呢，大家可能也在等着我，然后呢，对，就是他不会继续描述他的内在感受耶。你瞬间你好像觉得他把你给据点了，或是你被他给据点了，但是你你不知道该怎么聊下去，难怪就是会有这些就是很难聊的人。可是这个抒情量表里面是不是有一些比较就是能够体现刚刚所谓？外在导向型的思考模式的问句，可以让我们做一下参考
0: 。我来分享两题哦。第一题是，我比较喜欢描述问题，而不是分析他们。第二个呢，我宁愿认事情发生，而不去了解他们为何会发展成这样
1: 。哦，就是他会讲外在的这件事情的经过，可是他不会想要去知道。这件事情为什么走向成那个样子，或是它发生的原因、发展成怎么样，不想去了解，不想分析
0: 。对，其实在就在测量你的惯性的思考模式，还是你喜欢从内在的情感心理的历程去出发，去描述你的内在心理问题？你的思考模式到底是什么？你有没有带入自己，把自己深入
1: 其中？这样就好聊多了嘛，是不是？<笑>就就不会觉得哎，我我被拒点了吗？我不过是问了一个，我想起一个话题来跟你好好的聊聊，这样就哎，我被拒点了，你没有要回答我你的感受，这样好好，所以其实他在对于日常生活中是有某种程度上的影响，对不对？就你的看法呢？因为就我的观察了，我会发现我的个案里面会有些人对于身体的感觉特别模糊的。比方说，他说他觉得他胃痛，可是他不知道是怎么痛，是闷痛、脚痛、刺痛，还是呃像有人打了一拳的那种凹进去的内陷的痛，还是是饿的痛？好、哦，他分辨不出来。他说那是什么痛？<笑>对，就是他跟身体的连接。我发现就是相对比较的疏离，或是完全的是切割开来的。你呢？你你的看法是，他会怎么样的影响我们的日常生活？
0: 我觉得最直观的看法就是少了一种生活乐趣吧、啊，少了一种生活的丰富度
1: 。那刚
0: 刚其实在讲说，对于身体有些欠缺或，或者说哎难以描述，我就知道这边是痛，但到底是哪种痛，很难去表达出来。这的确是一一个真的是像是所谓的抒情障碍所说的。那我觉得带到一件事情啊，如果要怎么去帮助他们呢、喔？嗯，第一个我觉得可以去观察他、啊、到底有没有一个抒情障碍，或是说自己有没有抒情障碍。你去跟人家、跟别人做比较，你去看看你们说话的长短、长度，你是说一句还是说两句？啊，那对方就说几句？另外去看看哦、喔，你们情绪的语汇、描述的语汇是不是就只有简简单单那几个？还有另外的是，你在说话的语气是有起高低起伏的，还是非常的平板
1: 的？嗯，这其实让我想到很多有关于演员训练的这个东西哈、哦。<笑><笑>对，因为我是戏剧科系出身的，所以对我来讲，表演艺术它其实也是帮助有某些可能疑似抒情障碍的人，可以适当的透过这些方式去表达自己。但是。我觉得，嗯，你刚刚提的有一个那个影响的部分，我觉得身体是一个连接，然后再来是你去引导他如何去发展他的情绪与会，这也是我听到的重点。可是情绪与会，大家习惯惯用的很少哎、欸。你有没有有一个就是交战手就可以告诉大家，就是我们要怎么样去多去探索与会吗？还是怎么样？
0: 交战手册哦，其实，在我们成为一个助人工作者，都有一本必读的圣经，叫做《助人技巧》那。那在它后面有所谓的那个附录啊，就是在给你看情绪语会有哪些。所以你就会发现，有关于生气比较攻击性的情绪哦，生气是一个悲愤、爱恨交织。那这些状态其实，嗯，好像在描述类似的东西，但是又有点点不一样。所以有时候我在带一些活动，或者说在个案去澄清的时候，这些情绪语汇就很好用。大家也可以去网络上去搜寻啊，有关于情绪的形容词是什
1: 么。我曾经在做直播的时候，我问过我直播间的。听众们，我就说你们现在，因为你们可以打字，你们可不可以回应我？你所知道的情绪语汇，整个全部整间直播间二三十个人加起来，不到二十个词汇是是在描述情绪的，或是在描述感觉的，反而大部分真的是在描述事件，好像就是告诉我交代我事件的经过，就是这个样子。然后他们就仿佛很抽离般的。就是置身事外，好像那件事根本不是他发生过的。好、哦，所以我觉得语汇的增加，情绪与会的增加，的确是一个很有很有帮助的事情。那当然，其实我觉得还有一个重点就是自我觉察，你要真的能够跟你自己在任何事情上都要有感觉。我觉得这件事情可能相对也更重要。那我自己这边有一个小小的好用的方式可以提供给大家，就是用牌卡。我自己在做个案，或是活动，或是嗯，带、呃、一些活动的过程中，我就会发现，如果有某些牌卡上面有一些语句，那或是有些图案、有一些画面，是可以刺激那个当事人去发想、去感觉这张牌卡的，那往往就可以做个引导。嗯，那不晓得胡姓师，你的在自己的经历过程当中，有没有这类似的经验？其实我在
0: 做个案服务的时候，有没彩，你会善加去利用吗？我最常喜欢做的是画画，画画或者说拼一些色块，因为画画可以看到很多的讯息。你看它的笔触，你看它所使用的颜色，你就可以大概知道它对于自我觉察的程度，或者说对情绪的感知到怎么样了。你就会发现有些人就非常喜欢单色调。
1: 我<笑>然觉得我以后不敢在你面前画画了<笑>，还是不要轻易拿起笔好了，一下就被你看透的感觉
0: <笑>有。有些人就会喜欢黑色、白色没了。其实你可以去看有些人的衣橱哦、喔，你也可以去看看你自己的衣橱哦、喔，你平常。都在穿什么颜色？是不是有丰富性的颜色，或是也,也看到一个蛮好的现象啊？你可能私下我也不知道他有没有去观察到，你们会发现台北东区都喜欢穿黑色
1: 。我觉得大部分是不是黑色就是白色，<笑>就是还蛮极端，但是就是很统一的颜色。然后在那那就刚好跟我的感觉一样，就是西门町的大部分都会有各式各样设计感十足的衣服出现。
0: 所以你有没有觉得西门町的人比较活泼，东区的人都比较压抑吗、欸欸
1: 哦哦？我想说会不会有什么劲爆的词汇出现<笑>啊？对，压抑，<笑>对，的确的确，你会走在这两个呃区块地区不同的时候，会感受不同的氛围。对，的确也是这样子。所以哦，颜色色块，然后在服装剪裁。好，都其实也会代表了你一个人呈现给大家，你想表达你自己的这个方式是什么，对不对？好，然后我自己自己本身是一个表演术者工作出身的，也是戏剧类科的，所以大家其实常常会觉得我们好像做演员的是不是就对，<笑>好像特别会表达自己，对不对？你觉得呢？你你也有这种想问的？这种感觉嘛，因为我常,常很多人会看到我说哦，喜剧系的哦，那你要,不要来那个酸甜苦辣、喜怒哀乐来一下
0: 。对，我就是有这样的感觉，或者是对，就是这种偏见
1: 。好，我我我今天来辟谣的。对，其实我们的感觉的确很明确，但是我们不见得会特别能够表达、表述我们心里真正的感受。所以其实是感觉是一个，然后。辨别是一个，再来就是表达是一个
0: 。那你们演员里面有抒情障碍的吗
1: ？哎、欸，我觉得可能很多耶，就是我们可能真的要，呃，有些人啦，我不说一定都是，但有些演员的确，他用他的情感去，呃，以及去认知、去了解了这个角色，内化了这个角色之后，他要在舞台上或是镜头前面把它重现出来，他是需要有那个表达力的。可是，当他如果连说都无法说的时候，他是不是只能假借另外一个角色去演出来类似的情感、投射出来的东西？然后再来是有些甚至也许不是演员，是舞者的，是画家的，是音乐家的，文字工作者的。其实，在他们很多人的身上中，我反而看到了更多不知道如何说出来的这个特质。
0: 我我会觉得三亚提到一个很重要一点，说这件事情，我有听到有人在分享，就是我们华人圈对于情绪表达这件事情是很贫乏的，相较于西方文化，可能比较压抑。我不能讲我，我要说我们，所以那种情绪就是。同化在跟他人之间了。我跟你要一样的情绪，如果我跟你不一样的情绪，我是不能表达出来的，因为在群体上面是不被允许的。所以，我我就是很谢谢沙下提出这个抒情障碍这个词哦。那大家去看看吧，自己有没有些的抒情障碍、嗯？三个部分嘛，你自己怎么思考的？那你怎么表达的？你自己怎么去区辨区别你的情绪的？如果真的有兴趣的话，你去网上查查、嗯、多伦多抒情量表，你测测看。对你来说，抒情障碍这件事情，其实对你的生活当中影响的层面甚广。我、哦、甚至把这个东西讨论在爱情里面，讨论在身心疾病里面都有。大家去关注自己的情绪表达吧，情绪的区变吧，把自己融入在自己的生活当中吧。
1: 好，最后我觉得想要做个小小的提醒，就是除了你可以看见自己的情绪这件事非常重要之外，还有一个是允许情绪的自然流动。我觉得这件事也是一个需要跟大家做分享的，尤其是不只是自己的情绪，也要允许你身边的人的情绪自然的、自在的表达出来，而不是你加诸给他的。让他认为对你才是对的，他是错误的。这其实也会加重对方对于情感真实表达的意愿，还有他的能力。好，这是我自己的自我发现，给大家做个小小分享喽。希望这一集的呃创新的节目呵呵能给大家一些有一些不同的回想跟回应
0: 。好，谢谢各位，谢谢沙夏，我
1: 是吴昕，我是沙夏。我们下次见。